0: Bienvenidos a Ventanas Abiertas, el podcast de Alex Amanigo Comunicación. Empezamos nuevo curso, empezamos más bien nuevo año. Ya sabéis que desde el podcast nuestra intención es compartir con todos vosotros y vosotras píldoras de sabiduría cotidiana que nos ayuden a a vivir mejor, a ser más felices, a estar más tranquilos y a poder tener, bueno, en este caso y y en este podcast un mejor año eh, en el que tengamos eh, muy buena energía y buenas vibraciones y por eso queremos compartirlos con, con todos los que nos sois. Como siempre eh, estoy acompañada por Lourdes Montoya y por Marta Bellés, que es consultora de Feng Shui Clásico Eh, y bueno vamos a empezar el año con lo que os digo con muy buena vibración y queremos eh, daros algunos consejos y algunas ideas que a nosotras nos sirven mucho y sobre todo a, a Marta, que es la que nos ha preparado un dossier súper completo para organizarnos mejor y tener tiempo para todas las cosas que, que tenemos que emprender este año. La verdad es que hemos decidido empezar con este tema porque realmente cuando empezamos el año pues intentamos tener estos buenos propósitos intentamos organizar un poco nuestra vida Y y bueno, con todo lo que nos va a contar Marta y con las preguntas que vayamos haciendo con Lourdes, creo que que os podemos ayudar a que este año sea un año con total organización y sobre todo que podamos vivir con una manera un poquito más slow. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los oyentes, gracias Ale siempre por estas súper introducciones. Hola Lourdes, pues venga, empezamos con la organización que pienso que es un tema que que bueno, que todos nos planteamos en algún momento, pero sobre todo a principio de año con con todos los buenos propósitos, seguro, seguro, eh, es uno de los temas que vamos a trabajar y hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero para que sea definitivo, para que este año no nos pase, ¿no? Como los anteriores que decimos, ostras, pues me gustaría organizarme y al final si Siempre acabo el año como lo he empezado. Así que vamos a empezar. Sí que tiene cierta relación eh, con el Feng Shui. Eh, aunque hoy propiamente no vamos a hablar de Feng Shui. Pero siempre decimos que el Feng Shui te ayuda si tú te ayudas. No existen varitas mágicas. No hay una píldora que te tomes y de repente seas organizada. Eh, así que eh, ni las mejores energías de una casa pueden darte lo mejor si tú no trabajas en ti. Y hoy vamos a trabajar en nosotras y en nosotros. Eh, por ejemplo, en relación a esto último que hemos comentado. Una casa que tuviera... Pues imaginaros, ¿no? Una puerta de entrada con una, una energía súper favorable para la abundancia, eh, si las personas que la habitan no trabajan eh, o no hacen las cosas de una forma correcta, lo tienen todo descuidado, medio en ruinas, sucio y no son organizados, no tienen pensamientos eh, de abundancia, sino de escasez, eh, son negativos, el Feng Shui, pues no puede darte o no puede ayudarte como lo harías si hubiera una coherencia en todo y hubiera un orden y, y como decíamos, ¿no? Pues una alineación linea, una entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Es por eso que hoy nos hemos decidido ¿no? hablar de organización, de cómo gestionar bien nuestro tiempo, o mejor dicho, eh, cómo gestionar bien nuestras prioridades, porque el tiempo es el que es. Todo depende
2: ¿no? pues de, de cómo lo aprovechemos. Marta, la verdad es que el tema de hoy es un tema que espero con, con ansia viva, porque, porque justo uno de mis propósitos de, de, de Año Nuevo es organizarme muchísimo mejor eh, dejar de ir con la sensación de ir con la lengua afuera, de que no te da tiempo a nada y, y bueno, deseando que nos cuentes. La verdad es que a mí también me parece un tema súper importante
0: porque al final cuando tomamos el control de cómo gestionamos el tiempo, nos ponemos prioridades, vivimos en paz, llevamos todo el día y sobre todo, o sea, tanto trabajo, casa, pero también el, el tiempo familiar y... Es en ese momento en cuando te organizas, cuando ves que surge esa, esa magia y ese equilibrio, que yo siempre voy detrás de él.
1: Efectivamente, eh, es que es mágico, es un momento mágico. Así que, bueno, vamos a ver eh, algunos tips. Eh, Yo creo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que que esto va a dar como para hablar unos cuantos podcasts, porque al final la organización es un tema que que vamos a intentar que que este año quede como muy claro para para hacerlo bien de de una vez y para siempre. Así que yo creo que vamos a estar por lo menos dos o tres podcasts hablando de eso. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, pero luego vamos a dar tips muy concretos para que sea súper fácil y que cada persona se lo pueda adaptar un poco a su estilo de vida. Pues lo que tú decías Ale, con una buena organización ves que llegas absolutamente a todo, que puedes trabajar, que puedes ocuparte de los tuyos, de ver a tus amigos, de estudiar, de tu casa, de ti. Yo creo que te puedes ocupar de todo, no tienes nada que, que te quede por hacer, las revisiones médicas están al día, la nevera y la despensa llenas, las cosas funcionan. Eh, no hay bombillas en tu casa fundidas, eh, ni un grifo que gotee, todo está en su sitio y limpio y ordenado ese cuadro que te regalaron, de cocinar si lo deseas, de leer el libro que te recomendaron. Es que no se te pasa nada y haces todo lo que deseas hacer. La organización, de verdad, que cuando la llevas a cabo eh, te da mucho más de lo que tú le das. Es un placer inmenso.
2: Hay personas... Ay, perdona, Lourdes, que, que, me, que me querías preguntar algo. Bueno, no, más que nada que me, me, me sorprende. O sea, ¿realmente puedes hacer todo lo que quieres hacer en un día? ¿Es, ¿Esto es posible? ¿Hay alguna fórmula mágica que, que, que podamos aplicar? Os
1: prometo que sí, y y os lo prometo porque, mira, no solo mi caso, he escuchado muchas personas que que antes de ser organizadas eran justamente todo lo contrario. Es mi caso, lo contaré, eh, que era muy caótica. Pero desde que decidí, a veces por inspiración, a veces por desesperación, organizarme, prometo que llegas absolutamente a todo y que puedes hacer mil cosas en un día que de verdad, vamos, en otro momento no hubieras ni ni atrevido a pensar. O sea que sí, sí, prometo que que se puede llegar a todo y vamos a contar cómo se hace para que todo el mundo pueda, pueda, pueda hacerlo también. Hay personas, Lourdes, que, que, me, bueno, pues que cuando les explico todo lo que hago en un día, lo que tú me decías, ¿no? Me dicen, madre mía, qué estrés. <risa> pues os digo que nada más lejos de la realidad. El estrés sí que lo vivía antes cuando no me organizaba y se me acumulaban las cosas. Eso sí, sí, sí era estresante. Las tareas se me expandían en el tiempo. Ya sabemos ¿no? que, que una tarea se expande en el tiempo que tengas para realizarla. Me iba a dormir con la sensación de no haber hecho nada. O al menos, no es que no hubiera hecho nada, pero nada importante de lo que hubiera querido hacer. Es una sensación, yo creo que todo el mundo si lo ha vivido, pues estará de acuerdo, que es muy desagradable, muy estresante y que al menos para mí, bueno, lo era, ¿no? El vivir improvisando todo el tiempo era algo que, bueno, como a veces pues puede ser agradable un día improvisar, pero todos los días la verdad es que no. Y no significa... Eh, que, cuando tú seas organi- que cuando tú eres organizado, que no improvises. Claro que improvisas, eso no se tiene que confundir. No es que llegue ¿no? pues el tiempo de ocio ¿no? y diga pues a las 7 al cine, a las 8 y media a cena, a las 9.45 a dormir. No, no va por ahí, que a veces yo pienso que las personas se confunden. ¿no? El ser organizado a tener una vida como muy encorsetada. Hablo más bien de trabajo, aunque es verdad que en el tiempo personal tampoco no va nada mal planificar. Si tú te levantas un sábado por la mañana y no sabes lo que tienes que hacer, entre que decides y no dónde ir, qué hacer, se te ha pasado la mañana. Pierdes actividades que quizá de, hubier, de, de haberte planificado pues las hubieras hecho. O no quedan plazas en ese hotel en que querías ir, o si quedan, quedan muy caras, o el restaurante donde te apetecía comer está lleno. Por supuesto, esto no es siempre, no hay nada más agradable ¿no? que levantarte un domingo y decir, pues mira, hoy a lo que salga. Pero en general, planificar eh, es muy bueno porque, aparte de la paz que sientes, eh, llegas absolutamente a todo y no te pierdes nada.
0: Bueno, es que realmente, eh, por otro lado, y ahora que estamos comenzando el año, en mi opinión, planificarse va mucho más allá de, de organizar tu tiempo y de llegar a todo. Si tú sabes lo que quieres y sabes a dónde vas, Puedes conseguirlo, pero si vas por la vida dando tumbos o a ciegas, como se dice, ¿no? y no, no tienes el foco en algo, no sabes lo que tienes que hacer, no sabes lo que quieres hacer. Si no te pones metas, o sea, no se trata de, de, de eso, de, de exigirnos muchísimas cosas, pero si, si no tenemos claro esas pequeñas cosas, esas pequeñas tareas y lo que tenemos que hacer... Luego es muy difícil realmente que que lleguemos a conseguir cosas y no estoy hablando de cosas grandes, me me repito, estoy hablando de de cositas pequeñitas, con lo cual tiene todo el sentido del mundo lo que que dices y y la verdad es que yo en en mi vida y en todos estos años que voy trabajando también este tipo de cosas de organización, no a tu nivel, (risa) ya, ya veréis por lo que hablo, no a tu nivel, pero me he dado cuenta que los años en los que me he organizado, me he puesto estas metas, ya ya digo, no grandes, pero he sabido lo que quería conseguir eh, y una vez que sabes lo que quieres conseguir, eh, pones los medios, o sea, qué tienes que hacer para conseguirlas, es mucho más fácil realmente conseguir esas cosas y vivir una vida más equilibrada que cuando vas a ciegas y y vas cogiendo esto de aquí, esto de allá, eh, ahora voy para allá vas más eh, desorganizado y, y realmente pues tu vida se convierte en un caos.
1: Efectivamente, mira ahora cuando estaba escuchando eso pensaba eh, en una frase que la verdad es que no sé de quién es, pero que, que dice algo así como, si no sabes dónde vas puedes acabar en cualquier parte, y es verdad que nosotros planificamos cada día yo creo que nadie coge por la mañana el metro y a donde le lleve <ríe> ¿no? Tú dices, pero bueno, rápido. pues voy a tal sitio, sí, bueno, es un día puede ser divertido pero si cada día improvisas para ir al trabajo y no sabes ni qué metro, ni qué línea, ni qué auto Autobús coger, pues pierdes mucho tiempo y das muchas vueltas. Tú coges y dices, bueno, salgo de casa, tengo tantos minutos y voy con esta medio transporte, tal. Un poco planificas. Pues eso que se hace cada día y que lo hacemos en muchas cosas, es ya hacerlo ya, pero en cosas más grandes y planificar cada cosa que vas a hacer. Repito, habiendo improvisación cuando tiene que haberla, pero no todo el tiempo, sino de verdad que es muy agotador. Eh, así que eh, básicamente lo que estamos hablando es de no desperdiciar el tiempo. Aprovechar cada segundo para para que eso que estás haciendo te lleve lleve donde tú quieres que te lleve. Lo que decías tú, Ale. Eh, Yo de verdad que que siento y sé que si te organizas y priorizas, vives en un auténtico Nirvana. Ya no corres de un lado para otro, no tienes nada que te preocupe, descansas, vives mucho mejor, no hay nada que te ronde por la cabeza, no te pones excusas. De verdad que hay tiempo para todo. Hablando de excusas, Eh, una de las frases que más escucho y he escuchado a lo largo de mi vida es «No tengo tiempo». Es la excusa que creo que socialmente está más aceptada, se utiliza para todo y parece que queda hasta super fashion y super cool, ¿no? Es que no tengo tiempo. Wow. No has hecho algo y dices convencida, es que no he tenido tiempo. Alguien te dice de quedar, le dices y a yeah, ti no te apetece y dices, es que no tengo tiempo. Algo inacabado acabado en tu casa y te excusas con él, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, cuando tenga tiempo, ojalá tuviera más tiempo, ojalá hubiera un banco de tiempo y no es verdad. Sí tienes tiempo, sí tenemos tiempo. Y lo cierto es que aunque quisiéramos, no se puede tener más tiempo. Así que en 2020 no creo que haya más tiempo. Es que no tenemos poco tiempo. ¿No? tenemos 24 horas las mismas que tiene Bill Gates, Amancio Ortega Mark Zuckerberg, la diferencia es qué hacen esas personas con esas 24 horas y qué haces tú con las mismas 24 horas, yo ya sé que ahora pues muchas personas pueden pensar bueno claro pues que tiene un montón de gente que les ayuda a las que delegar y demás sí, pero cuando empezaron esas personas eh, no tenían eh, esas ayudas, lo que pasa es que se centraron lo que tú decías Ale, en lo que tenían que hacer y hoy disfrutan de la, de la vida que disfrutan Así que salvo que hagamos algo diferente este año, no vamos a ir más relajadas. Nos va a seguir pasando, siempre vamos a tener esa misma sensación de no tener tiempo y de no llegar a nada, ¿no? Un poco la, la, la mujer orquesta tachín tachín. Eh, os diría, perdón, os daría mil ejemplos, eh, pero uno de muy cercano, eh, mi madre como sé que no me escucha, porque en casa de Herrero cuchillo, ¿no? <risa> o eso que dicen en, en, nadie es profeta en su tierra, en mi casa no me escucha mamá, escúchame, hija se acaba de eh, jubilar y lleva toda la vida diciendo, cuando me jubilaré esto, haré lo otro, tendré más tiempo pues os podéis creer que desde que, has, eh, desde que se ha jubilado es cuando va más estresada si tú no cambias, no cambia nada, si no tomas conciencia de en qué se te va el tiempo el descontrol va a seguir estando en tu vida aun cuando estés jubilada Así que eh, no es verdad que no tengamos tiempo, por eso lo lo primero que diría a todos los oyentes es que hagan un pacto con sí mismos y y consigo mismas y se comprometan a no decir nunca más no tengo tiempo porque te estás contando una mentira. Tenemos casi 62.000 euro, eh, euros, digo yo, mira, Qué pensando bien. grande, 62.000 horas en un año, que no son pocas, si tienes, eh, si tienes tiempo, porque estás vivo. Esta frase pienso que solo tiene sentido si de verdad tienes poco tiempo de vida, y eso ya es otro tema. Así que, mejor di, en vez de no tengo tiempo, aún no sé gestionar bien mis prioridades. Creo que es más acertado, ¿no? El decir, pues no me gestiono bien o no priorizo bien. El tema es, ¿sabes cuáles son tus prioridades? Debemos empezar por aquí, porque si no sabes eh, lo que es importante para ti, lo que decíamos antes, vas a decir a todo el mundo que sí y vas a ir de un lado para otro apagando fuegos. Eh, no vas a, como decíamos no vas a, a poner límites a nada ni a nadie y cada día vas a ir a salto de mata sin hacer nada importante nada, al menos, no que no sea importante pero nada que te acerque a la vida que tú quieres, simplemente vas a ir eh, como un malabarista por la vida intentando pues que no se te caiga ninguna pelota y me lleva la frase de Walt Disney no eh, que ahora no me acordaré pero Walt Disney eh, decía, pregúntate si aquello que haces hoy te acerca a donde quieres estar mañana, realmente contestar ese mail o hacer, mm, o que, Hablar con esa persona en ese momento te acerca a la vida que tú quieres, no, pues deja de hacerlo. Yo pienso que es un poco intentar darle más importancia a cada minuto no en qué en lo, lo invertimos.
0: Yo creo que sí, y además eh, esto me recuerda mucho a lo que se, se habla mucho en el tema del amor, el enamoramiento, de que si no, es, de que si no eres capaz de amarte a ti mismo... Difícilmente alguien te, te va a saber amar o respetar. Y con tu tiempo pasa lo mismo. Si no eres capaz de priorizar y poner en el foco en lo que realmente importa y lo que realmente te va a hacer ser productivo para tu trabajo y para, para pues, las tareas que tienes que hacer, eh, te va a pasar lo mismo, ¿no? Al final acabarás procrastina- procrastinando... Mucho palabra, ¿eh? sí. Procrastinando. Procrastinando, sí. que significa que pues, vas haciendo otras cosas antes de centrarte en lo que realmente realmente tienes que hacer esto a mí me pasa muchísimo Cuando tengo tareas que no me apetecen o que me dan miedo o que me suponen un reto, me pongo a hacer todas las tareas de la lista antes de de las realmente importantes. Entonces sí, tenemos que priorizar y sí, tenemos que apostar por lo lo que realmente importa para poder organizarnos mejor y y tener más tiempo.
1: Es que eso que dices, Ale, eh, es verdad, porque cuando no te apetece hacer una tarea, eh, con tal de de no sentirte mal, eres capaz de limpiar el polvo de tu casa con tal de hacer algo, ¿no? No, no, es que estaba limpiando el polvo, por eso no he podido hacer eso. No, no, o sea, también tienes derecho a descansar, pero es verdad que que cuando no lo tienes apuntado, esas tareas no acaban saliendo. Y y lo que le dices de los límites, también súper cierto. Si tú no respetas tu tiempo, no te respetas a ti, cualquier persona se va a ver con el derecho de de anteponer sus prioridades en tu agenda. Decir, oye, mañana puedes ir a buscar a tal persona, puedes hacer tal cosa, y tú le vas a decir que sí, porque tú no tienes claro cuáles son tus prioridades entonces cuando tú lo sabes es como mira lo siento mañana esta hora tengo tal cita así que no va a poder ser y eso es muy importante porque si no al final del día sientes
2: que, que que todo el mundo ha dirigido tu agenda menos menos tú quería, quería comentar un par de cosas la primera el tema de las prioridades no justo ayer nada tuve que conducir un rato me puse uno de los capítulos de Ve a la moda, que es, soy muy seguidora suya, de, de su podcast, no el podcast de los sueños, y lo tenía en concreto con el, con el doctor Mario Alonso Puig, y él, y él decía que que, que, que bueno que lo, lo que comentas de la, de la falta de tiempo, que al final hay muchas horas en el día, o sea, realmente te, te, te tiene que dar tiempo a hacer todo lo, lo, lo que necesitas hacer, no lo básico, no, lo que quieres realmente hacer, ¿no? esto por un, por, por un lado, y lo recomiendo. Y... Y el segundo... Se me acaba de olvidar. Nada. Lo... <risa> volverá, volverá. Volverá, volverá. Volverá, exacto, volverá, exacto, Eso
0: es que no habías hecho una buena lista.
2: <risa> ah, sí, ya me... Perdona, Muy perdona. Ya... Bueno, como es en directo, esto tiene la espontaneidad que, Total. que se merece. Eh, yo era la reina de la procrastinación. Ole. Ole. Muy bien. <risa> pero, pero una técnica, sistema, truco que me ha funcionado muchísimo es no pensarlo demasiado. Ponerme a ello. O sea, o sea... Vale, tengo que hacerlo, pum, pum, venga, lo hago, ¿vale? Me sirve para para el trabajo, para tareas de casa, para lo que sea, para lo que sea, para lo que sea. Y oye, desde que lo practico, claro, no me funciona siempre al 100%, porque también tenemos todas, días y días, ¿no? Pero, oye, que me va de maravilla.
1: Eso, eso es buenísimo. Eh, de hecho, siempre te dicen, ¿no? si, si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Y eso va muy bien cuando tú tienes eh, timings y tienes listas que ya hablaremos en el próximo podcast, no porque dices, es que no hay tu tía, o sea, de 10 a 12 me he dicho que debía hacer eso, me da un palo tremendo, pero es que está apuntado. Y parece, a mí me pasa, ¿eh? como si fuera mi jefe, es como es que lo pone en la lista, o sea, tiene más fuerza que si me lo dijera un jefe, es una pasada, entonces ahí sí o sí no te escapas. Eh. Mira, os pongo otro ejemplo de, de otro. ...familiar... Eh, hoy va a salir toda mi familia aquí a la palestra, mi suegra por ejemplo eh, que desde aquí le mando un abrazo eh, ella es una santa, la verdad es que, que me ayuda muchísimo y es, es, gran pa- ella es gran parte responsable de que también me puedo organizar súper bien porque es una gran ayuda para nosotros Pero es una mujer que le cuesta horrores decir que no es superior a ella, si sale por la mañana a comprar el pan, por ejemplo, pongamos que a las 9 en el mejor de los casos, puede llegar a casa a las 11 y atención, sin el pan no os miento, eh. Nos, o sea, a veces ha salido a comprar algo para comer y ha vuelto a las tres y no había nada, es como, pero pero dónde no has estado, ¿por qué? pues bueno, por, porque se encuentra una amiga, una conocida, se para le apetezca o no, ¿eh? y escucha su vida entera, luego otra, luego otra llega a casa súper estresada porque no ha comprado el pan y además ya va tarde para hacer la comida, que por cierto, como no la tenía planificada, tienes que descongelar algo rápido en el microondas e improvisar algo rápido y súper eh, como pues a veces, pues cuando menos, poco equilibrado, así que, bueno pues se le desmonta toda la mañana, pero es que luego claro, se le desmonta a la mañana, pero es que quería hacer una cosa que luego se le queda sin hacer eh, un día y otro. Un libro le puede durar, pues no sé, un año, dos años en leerlo. A veces me dice que lo tiene que volver a empezar porque se le olvida de qué iba. Y sabes qué me dice? Me dice que no tiene tiempo. Eh, yo sé que hay muchas cosas que hacer pero 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 tiempo vamos yo a veces <ríe> antes os comentaba no pues lo mismo lado sentada en el sofá qué sé yo pues pues tumbada y durmiendo tres horas de siesta sí que hay tiempo lo que pasa que has priorizado dormir vale estupendo o has priorizado hablar con tu amiga estupendo pero tiempo había lo que pasa es que no lo hemos hecho bien ay ah, antes has dicho una cosa eh, Lourdes eh, con lo de con lo de Mario Alonso Puig y es que Sergio Fernández al cual os recomiendo porque de verdad que es un crack eh, él siempre dice que un amigo suyo dice que como una persona eh, en ocho horas de trabajo que son dos veces lo que el tiempo se llevó no hace nada importante es que dos veces lo que el tiempo se llevó da para mucho si alguien la ha visto es una peli que es bastante no y claro son dos horas eh, hay dos veces lo que el viento se sería no se hecho nada importante él mismo también dice no algo que me hizo muchísima gracia y es que mmm, eh, cuando decimos, es que no tengo tiempo, eh, hombre, eso sería real, imagínate, todos tenemos 24 horas y de repente tú has nacido con 18 horas al día, ¿no? Entonces eso sí se merece una peli de ciencia ficción, ¿no? La mujer sin tiempo, porque realmente tienes 6 horas menos que el resto de, de personas, pero si tienes 24, entonces tienes tiempo. Eh, yo la verdad es que no siento que pueda dar lecciones a nadie y nunca doy consejos porque realmente hasta que no te los piden, pues eso no, es algo que no me gusta dar, pero voy a, dar, voy a explicar un poco cómo es mi día, básicamente porque me va a servir un poco de introducción para los tips que vamos a estar dando estos días en los podcast, vale así que voy a explicar un poco cómo es mi día y así se entiende eh, pues todo mucho mejor, es verdad que todos los días no son iguales, cuando trabajas por cuenta propia, pues la verdad es que todos los días son muy diferentes, aquí bueno las dos eh, lo sabéis y si nos están oyendo y hay emprendedores pues también sabrán que son muy diferentes pero por ejemplo voy a poner un día normal ¿no? para mí me levanto muy pronto ¿cómo de pronto? me preguntaréis ¿no? exactamente <risa> eh, 5.30, 6 de la mañana eh, desayuno Y miro lo primero mi lista de tareas para el día, que hablaremos de las tareas. Todas las tareas que tengo, más las que se van añadiendo. eh, Todas esas las pongo en una lista y luego hay otras listas que también explicaré. Y guardo en una aplicación del móvil. Todo lo que tengo que hacer está en esa lista, absolutamente todo. Simplemente lo que hago en el día es adjudicarle una fecha y una hora no suelo hacer más de seis tareas grandes en un día y si son pequeñitas, pues puedo hacer, hacer hasta diez no sé si hasta aquí se entiende un poco la, la, una aplicación de móvil con una lista de tareas, hay unas tareas que, que tengo ya programadas, otras que voy añadiendo y las programo por la mañana, pues mira hoy me da tiempo de hacer esta tarea, pues la hago hoy si no la adjudico para mañana, es lo único que hago por las mañanas, no es que me levante y diga a ver qué cosas voy a hacer hoy ya sé cuáles van a ser, ya las tengo programadas no sé si...
0: Oye, por cierto eh, di ya el nombre de, de la aplicación porque supongo que la gente que nos está escuchando vamos, está eh, debatiéndose entre seguir escuchando o coger el móvil y, vale. y bajársela, ¿cuál utilizas? Yo
1: utilizo hace años, pero no sé si habrá de mejores para mí me funciona, se llama eh, es con W U N D E R Wunderlist que es en, supongo que es en alemán Wunder eh, pues, eh, entonces yo utilizo esa, pero lo mismo hay de, de mejores, eh, para mí me va estupendo fin de semana por supuesto es muy diferente pues después del desayuno pues puedo no hacer nada salvo que sea eh, domingo que entonces sí que hago el batch cooking vamos a imaginar que es entre semana así que seguimos con el ejemplo después del desayuno y mirar la lista de tareas Eh, luego me me ducho, me visto y despertamos al peque mientras eh, desayuna eh, lo vestimos, preparamos las cosas ventilamos, recogemos todo lo que haya por medio y eh, que puede ser los cojines del sofá, recoger algún juguete bajamos ropa sucia y poca cosa más hacemos las camas, vamos al cole pero eso quería decirlo porque eh, la casa tiene que quedar ordenada cuando te vas no tiene que haber nada por medio y las camas, por supuesto, tienen que estar hechas. Eh, no sé qué jugador de básquet, ya lo pasaré el próximo día, decía eso, ¿no? Que nadie puede llegar muy lejos en la vida sin hacerse primero la cama. Es verdad. Tienes que hacerte la cama, es tu primera responsabilidad. Entonces, eh, bueno, pues lo, lo aprovechamos así el tiempo por la mañana. A la vuelta. Si no tengo visitas programadas, trabajo desde casa. Abro, abro de nuevo mi agenda, mi lista de tareas y me pongo a trabajar con los timings que me he establecido. Imaginaros, pues estoy preparando un proyecto de Feng Shui. Me he reservado, pongamos que de 10 a 12. Me siento y empiezo. Aquí matizo y puntualizo. Cuando, cuando digo de 10 a 12, es de 10 a 12. No es de 10 y media, 12 y cuarto. Es de 10 a 12. Puedo acabar antes, porque ya veréis que también me pico y e intento ganarle tiempo, ¿no? Entonces intento ganar minutos. Pero nunca más tarde de las 12. No acabo a la una. A las 12 se acaba el proyecto. Como digo yo siempre con mi asistente, se me cae el boli. En ese rato, pues me pueden llamar por teléfono, no respondo. Me puede llamar una amiga, no quedo. Pueden ser las rebajas, no voy. No entro en Instagram, no hago nada más que ese proyecto. Son dos horas concentrada en eso, sin distracciones. Ni siquiera me levanto a buscar un vaso de agua. Ya procuraré tenerlo en en mi despacho antes para no tener que levantarme. Porque si me levanto, seguro que os ha pasado, por el camino me desconcentro. Y luego me siento y ya no sé por dónde estaba. Y eso, que dices, ah, qué tontería. Pues no, son minutos de arrancar y si tú vas cada día perdiendo 2, 3, 5, 10 minutos, al final sumados en el tiempo son horas, días y semanas de vida. No sé si veis por dónde voy, quizás un poco tajante, pero de verdad que, que a veces subestimamos
0: el poder de las pequeñas cosas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo a mí esto me pasa, sobre todo sí que es verdad que el trabajo en una agencia de comunicación siempre cambia hay que estar al teléfono, hay que estar muy pendiente de de alertas, mails y demás, y bueno, muchas veces esto no se puede hacer, pero en concreto cuando me toca crear contenido o escribir para una revista o escribir un artículo, eh, sí que intento ponerme un timing mucho más fijo como puede ser el tuyo, pues en estas dos horas, eh, y con Lourdes le comento un montón de veces, en estas dos horas tengo escribir el artículo y no más tiempo porque eh, bueno porque es tu tiempo y también porque es el tiempo por el que te pagan entonces no vas a estar regalando tu, tu tiempo no entonces lo que suelo hacer es poner el modo avión de, del móvil eh, porque a mí me como adicta a las redes sociales me tienta mucho lo que decías tú entrar a instagram hacer scroll ver whatsapp entonces eh, en esas dos horas pongo mi atención pura y dura eh, en escribir ese artículo eh, y aún así sigues teniendo distracciones, porque si estás trabajando en un ordenador y tienes que sacar información de internet, tienes que buscar fotos, la, la tentación y la distracción siempre está ahí. Pero hay que, hay que acostumbrarse a ponerse estos límites y cumplirlos a rajatabla. Y los tienes que cumplir tú misma, o sea que aún más difícil. Sí, sí, es que es, que es, es
1: impresionante la, la de tiempo que se pierde eh, haciendo esas cosas, no, no te das cuenta y dices, si solo entro un momento a Instagram, pero luego eso te da la pista para otra cosa, que te acuerdas de otra cosa, que no sé qué, y al final ya la has liado y has perdido un montón de tiempo. Y lo del modo avión me parece fantástico. Mm, a ver, no digo que no puedan haber cosas urgentes, pero en realidad en el trabajo siempre, se, siempre todo puede esperar un poco, no hay nada que tenga que ser para allá, salvo que tengas un trabajo
0: que de verdad sea así, ¿eh? ¿Sabes muchas veces cuál es el problema que que yo detecto trabajando? Que es que realmente si no cumplimos los plazos que tenemos, ahí es cuando las cosas son urgentes. Entonces muchas veces a lo mejor hay como una lista de trabajo eh, con un timing perfecto porque te lo dan con mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente tú no lo has cumplido porque pues por lo que sea, por procrastinar o porque no te ha dado tiempo una vez más. Y entonces cuando cuando llega la fecha de entregarlo, dices, ¡es urgente! Entonces, ¿realmente es urgente? No, pero como tú no has cumplido tus plazos, se convierte en urgente. Entonces, esto es una cosa que tenemos que trabajar mucho nosotras mismas de decir y, y esto, o sea, no sé si es cultural, pero siempre se oye mucho, ¿no? Que al final los españoles, entre comillas, siempre dejamos todo para, para último momento. Sí. Y es que nos pasa a todos. O sea, yo la primera al final, no, si hay tiempo, no, si hay tiempo, no, si hay tiempo. Y al final, no, no hay tiempo porque no lo has hecho cuando tenías tiempo de hacerlo. sí En, en realidad, eso que dices es súper
1: interesante porque no debería haber nada urgente. O sea, nada. Tienes que poder llegar a todo y que no haya nada urgente. Cuando hay algo urgente es por lo que tú dices, ¿no? Pues porque bueno, has decidido descansar más tiempo del que del que debieras o lo que sea, o bueno te has dedicado a hacer otras cosas o mira en mi caso por ejemplo que siempre he tenido un perfil bastante perfeccionista me ha pasado muchas veces que antes de enviar un mail o hacer cualquier cosa le repasaba 50.000 veces la letra, esta palabra, esta coma aquí y tal es como, no, un día tuve que decir esto se acaba en dos horas, si te gusta bien y si no, pues te espabilas pero lo que no puede ser es que me estés cinco horas para enviar un mail porque soy perfeccionista entonces luego lo otro acaba siendo urgente porque como te has demorado haciendo algo que no, que no, no era necesario pues bueno, sí, sí. Eh, ¿Qué más?
2: Eh... Antes nos has comentado, Marta, una metáfora de un café con leche, ¿no? que te sirve un poco para, para poner en su sitio ¿no? y para, para contextualizar eh, lo, lo, lo que de verdad es urgente y lo que no. ¿no?
1: Sí, lo, lo escuché también de Sergio Fernández, eso que, que es cuando a ti te sirven un café ardiendo, verdad que no te lo tomas al momento, esperas a que repose, pues intenta que todo lo que te llegue repose un poco, porque te, te llega un WhatsApp, es urgente, deja que repose, como el café, deja que repose, a ver si de aquí 10 minutos te parece tan urgente, porque la mayoría de cosas no son tan urgentes, nos lo parecen. Me ha, me ha, me ha escrito, tengo que contestar. Que no, chiquilla, espérate 10 minutos, que lo incluso más tiempo, y hablaremos de WhatsApp también, pero un poco como el café, no que lo dejas reposar, y luego ya, si sigue siendo urgente, pues tú contestas. Eh, imaginaros, no con ese día, de, de, de 10 a 12 trabajamos, ¿no? y hasta las 12 en punto. Luego, por ejemplo, pues en mi día a día puede haber una comida con un cliente, no pues he reservado de 12 a 2, a, a 2 y media en la comida no miras nada no miras whatsapp, no piensas en otras cosas no tienes llamadas, estás 100% eh, con ese cliente porque yo sé que me he reservado dos horas y media y en, la en las que no hay nada mejor que tenga que hacer en ese rato que estar con esa persona eh, sé que lo llevo todo el día, no hay nada descontrolado no tengo que pensar en nada más porque lo tengo todo el día, con lo que esas dos horas y media son de atención pura y no hay nada más importante que esa comida,
2: luego tiene que haber tiene que ver también con un tema de como de educación, ¿no? Es decir, esa persona ha reservado ese rato para ti, pues como mínimo dedícale to, to, todo el tiempo, ¿no? No estás constantemente mirando el móvil, ¿no? Totalmente. Eh, eh, por, por suerte han, han aparecido negocios, bares tal que, 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 ¿no? Así en modo broma, ¿no? Tenemos wifi o aquí sí. aparcamos el móvil, ¿no?
0: No, sí, lo que que apunta Lourdes, desde luego, o sea, el tema de de la educación es súper importante. Sin embargo, sí que es verdad, o sea, y a a mí esto te lo digo porque me pasa, ¿no? O sea, y me me, me pasa exactamente hoy, ¿vale? Eh, Yo el móvil no lo estoy viendo, o al menos he intentado no verlo en todo el tiempo que estamos juntas y y, y estoy plenamente con el podcast y y con vosotras. Sin embargo, en mi cabeza y en mi corazón tengo ese bichito de la ansiedad diciéndome tienes que acabar la campaña de no sé qué tienes que escribir los dos temas de no sé cuántos tienes que tienes que tienes que tienes porque estoy con muchas cosas y y, y no me da la vida y entonces estoy con el tienes que tienes que tienes y realmente a lo mejor si hubiese distribuido las tareas o los tiempos de otro modo sí que es verdad que tengo muchas cosas pero estoy segura que que a lo mejor tenía que haber acabado ciertas cosas antes de de esta hora si me hubiese levantado dos horas antes (risa) Es que es, es que es así y me gusta poner ejemplos de, de nuestra vida real y de nuestra cosa porque sé que a todo el mundo le pasa. Si hoy me hubiese levantado dos horas antes y hubiese hecho esas cosas que ahora están tintineando en mi cabeza, pues no estaría con el tuntón
1: es, es así como lo dices, sé ¿eh? que al final es por eso cuando hablemos de, de listas lo, lo, lo explicaremos con más detalle ¿no? pero si tú plasmas en una lista o en un papel lo que tú quieras, todo lo que está rondando en tu cabeza, el tengo que acabar la campaña tengo que hacer esto y tal, primero lo pones todo ahí como un brainstorming y luego le adjudicas un día y una hora, con lo que dices, bueno yo ya sé que estoy grabando un podcast pero eh, luego a tal hora, cuando termine sé que tengo dos horas y media para hacer lo de la campaña y luego tal, y lo... entonces ya estás como tranquila porque sabes que te ha reservado un huequito para hacer eso y que no se va a quedar sin hacer, y eso es muy importante porque de verdad que te da mucha paz y es que, es que yo he llegado a enfermar ya lo contaré, por, por estar todo el día dándole ¿no? a la cabeza de esto y lo otro y tal uff, me pongo nerviosa ¿no? de, de, de pensarlo, pero sí, vamos a hablarlo porque creo que es algo que nos pasa o nos ha pasado a todos en algún momento eh, el tema de las llamadas, por ejemplo quiero decir también que las llamadas eh, si lo podéis probar si no lo habéis probado ya programar las llamadas para evitar distracciones y para poder atender bien y como se merecen a las personas, imagínate que ahora me llama a alguien, pues yo eh, claro, no la puedo atender, o me llama que no sé, pues cuando cojo eh, el, el ferrocarril o cuando cojo el metro perdona que se me corta, porque es que ahora estoy en un túnel, te llamo luego eso no es forma de atender a una persona, lo suyo es que, mira, de hecho cuando acabe de grabar el podcast, tengo una llamada programada es eh, pues de, no sé, de 2.45 a 3 eh, nos hablamos perfecto, nos llamamos, ¿qué pasa? que tú sabes que tienes 15 minutos, la otra persona también lo sabe, en este caso podrían ser 20 minutos o lo que tú programes, ¿eh? lo haces 100% concentrada, sin pensar en nada más, tocando los temas importantes y no te alargas porque sabes que si te alargas, se te pasan los 15 minutos, se te desmonta el día y no llegas al resto de cosas y me parece que es una idea estupenda poder trabajar así con timings de llamadas programadas porque si no, no sé si alguna vez os ha pasado que te llama una persona en un momento que estás haciendo algo, la coges, atiendes te dejas de hacer lo que estabas haciendo esa persona te habla dos horas de vida y milagros, no sabes cómo cortar con lo que cuando acabas no has terminado lo que tenías que hacer y vas todo el día con la lengua fuera y encima enfadada porque bueno, porque te sientes mal contigo misma, es más fácil que cojas eh, programes la llamada cuánto rato vamos a estar, 20 minutos, la persona se centra en lo importante, no te habla de otra cosa y la verdad es que estás concentrada y no, no acabas de mal humor como con esas llamadas que os digo, así que para mí las llamadas programadas con un tiempo establecido son lo más no significa eso y de verdad no hay que ser fanáticos de nada que no te pueda llamar tu madre en un momento que, que desee y que te cuente pues lo que bueno por supuesto, pero ya mi madre ya sabe a partir de qué hora me puede llamar si me llama antes ha pasado algo si no, sabe a partir de qué hora la puedo atender porque si me coge en medio, no sé, del baño del niño mamá, estoy bañando al niño, ahora no puedo hablar pobrecilla, ¿no? pues ya sabe que a partir de tal hora me puede llamar
2: y estoy 100% por ella supongo que también es, estamos hablando hablando de algo con un, con un aire un poco más pedagógico, ¿no? es decir, de educar entre comillas a, la, a, a tus seres queridos, a las, a las personas que trabajan contigo de tu alrededor, de que, de que tú te organizas de esa manera y que gracias a esa forma de, organ, de organizarte eh, vas a poder llegar a todo, inclusive verlos a ellos, dedicarles tiempo, ¿no? yo creo que es un win to win realmente.
0: Creo que Lourdes, ahí has dado con la clave y yo que conozco a Marta hace muchos años y he trabajado en cierto modo con ella, eh, es así, o sea, Marta es una persona muy organizada y muy perfeccionista, bueno, a mí me encanta, soy fan incondicional de Marta, pero sí que es verdad que Marta te educa para que tú la trates, entre comillas, como ella quiere que la trates, o sea, ella tiene, es muy gracioso, si si la tienes en, en WhatsApp, o sea, ella pone este es el horario en el que voy a contestar mensajes. Estas vacaciones tenía puesto en el estado de WhatsApp. Cerrado por vacaciones de tal día a tal otro. Empezaré a contestar mis mensajes a partir de tal día. Eh, y cuando me tocaba trabajar con ella igual, o sea, tú sabes que fuera de la hora no te va a contestar los mensajes. Entonces tú se lo escribes pero sabes que no te va a contestar. Entonces... Sí que creo que es muy importante que que de una manera amable como Marta lo hace o de, de, de la manera que quieras pero educa a la gente con la que te relacionas para respetar tus tiempos a todos los niveles, tus tiempos o en otros aspectos de la vida tus costumbres. Ella, por ejemplo, Marta, en en lo que es el ámbito del Feng Shui, por ejemplo, eh, Marta siempre pide cuando vas a su casa no entres con los zapatos de la calle, pues para que no entre la la suciedad o por por los motivos que, que sean. Y... Ella te, te educa y te, y te prepara para que tú lo hagas así, ¿no? No sé si te molesta que cuente esto. No, me bien. <ríe> no, 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 Lo no, siento, no. estoy viendo aquí caras, no. Pero, no. pero es que me, me, me gusta mucho eso. Y, por ejemplo, en, en podcast anteriores que hablamos de lo de los regalos, tú también has educado y has eh, moldeado a tu familia, a la gente de tu alrededor para que lo de los regalos se cumplan. Yo en, en, en mi familia, por cierto, y aquí meto esta, esta cuña, para, para contar el, lo que ha pasado después del podcast yo en, en mi familia ha habido como, como dos partes, una parte de la familia lo ha respetado súper bien y ha ido todo genial y la otra pues no tanto, seguiremos trabajándolo, ¿no? pero, perdón sí que, sí que es verdad que, que bueno, que, que hay que educar, así que ese punto Lourdes me, me ha encantado que lo hayas comentado y que todos lo podamos tener en la cabeza como, como una asignatura pendiente. Oye, gracias Ale por lo que has dicho, porque
1: la verdad es que cuando, cuando escuchas a alguien hablar de ti ¿no? como que, ay, es, es es bonito, no. Gracias por lo que has dicho. Eh, enhorabuena por lo de los regalos. Si, si lo has conseguido, al menos, aunque sea parcialmente, el año que viene seguro que será total. Yo este año después de mucha batalla ya ya, ya lo cuento también. Eh, lo he conseguido. Eh, todo, sí, 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 sí. Todo de madera y un regalo por familia. O sea, Olé. no se podéis imaginar la sensación bestial. Ya, ya ya os contaré luego, pero muy muy bien, muy bien. Estoy contenta.
0: Y, y perdón que vuelva otra vez a hacer el inciso y no nos hemos colado con los, los regalos y ya acabamos. Pero pero yo también a nivel personal de, claro, somos gente mayor, pero bueno con con los regalos han sido las primeras navidades que he sentido una una paz absoluta con el tema de de los regalos y me he centrado mucho más en en lo espiritual y, y tal, que en el tema de los regalos así que Gracias Marta por, por ilustrarnos ha sido, no, no, ha sido muy guay y, y ojalá le, le haya pasado a más familias ojalá ¿sí? ojalá que sí que hayan vivido
1: la magia de la Navidad no de, de, de estar con las personas bueno eh, ah decíamos <risa> cuando tenemos eh, el tiempo no las llamadas programadas luego qué ocurre por ejemplo imaginar pues acaba, acabamos de, de hacer esa comida con ese cliente pues a las 3 eh, y cuarto tengo una visita sé que puedo estar hasta las 4 y cuarto y le aviso tengo una hora para esa visita porque a las 4 y media como un clavo voy a buscar al peque, pase lo que pase, entonces si antes se ha acabado bien y si no se queda eso pendiente con lo que la gente, es verdad que se da más prisa ¿no? en, en, en tocar los temas importantes y luego ya lo que toque, revisión médica, fiesta de cumpleaños, lo que sea, eh, la, a partir de la tarde pues siempre pues, su padre baña al niño mientras yo saco de la nevera, lo que ya preparé el domingo, lo caliento no con el microondas, otra vez lo caliento en el hueco o en la sartén y cenamos a, y nos da tiempo para ver una película, una serie o lo que nos apetezca, ¿Por qué os cuento este día? eh, Hay gente que le parecerá aburrido. No no lo cuento por eso. Lo lo digo porque en un día te da tiempo de todo. De de dejar la casa ordenada, de estar con los tuyos, de, de comer bien. O sea, te da tiempo de trabajar, te da tiempo de todo. E incluso aquí podría añadir más cosas entre medio, pequeñas tareas que se pueden hacer en 15 minutos, 10 minutos. O sea, hasta los minutos se cuentan. Tengo 10 minutos, voy a hacer esto. O voy a contestar ese mail, o voy a hacer tal cosa porque lo tienes todo agendado em um... ¿Qué ocurre? Pues, eh, pues eso, cuando, cuando tú lo haces todo así, pues que te vas a dormir con la sensación de, de deber cumplido, ¿no? Que es, yo creo que es una de las sensaciones más buenas con las que podemos ir a dormir y decir ¡Oh, madre mía, cuántas cosas hemos hecho hoy! Nos gusta mucho esa sensación. Es un placer. <risa> eh, y te das cuenta de una cosa que tú comentabas ahora, Ale, que es el tiempo sumamente valioso. Como tú tienes las horas ya, las tienes distribuidas, no pierdes tiempo en cosas que no te llevan a ninguna parte o a estar con personas pues que quizá no deseas estar porque sabes que tienes No sé, una hora y esa hora prefieres o o tumbarte y descansar o hablar con con tu amiga o con alguien que realmente te apetezca. No pierdes tiempo con lo que decíamos antes, ¿no? Con con el caso de mi suegra, de ahora escucho eh, vida y milagros de esta mujer que a mí ni ni me va ni me viene. Eso ya no te pasa porque respetas tu tiempo.
0: y bueno, un poquito después de escuchar todo lo que es tu, tu día y, y cómo tus timings, eh, que bueno, para, para alguien que no es organizado o que no tiene este tipo de organización, o sea, puede parecer como un poco heavy. <ríe> eh, lo que a mí me interesa saber, y supongo que a la gente también es la pregunta del millón, ¿has conseguido realmente eh, pues, tener todo el tiempo del mundo? O sea, ¿que, que ¿el tiempo que tienes hacerlo efectivo? Prometo
1: que sí. Eh, de verdad que, bueno, nunca yo no, no me atrevería a decir algo de lo que no estuviera haciendo, bueno, no, no me sentiría con el derecho de explicar algo así si no estuviera pasando y lo explico justamente para que todo el mundo vea que se puede de verdad que se puede, porque en un pasado eh, fui muy muy, muy desorganizada y muy caótica, y quien me conoció hace ocho años sabe que estoy diciendo la verdad, eh, escuchaba a todo el mundo, me llevaba todos los problemas a casa, cogía el teléfono a cualquier hora a cualquier momento, contestaba los WhatsApp se me olvidaba a comer o comía cualquier cosa en cualquier sitio llegaba tarde a los sitios no alcanzaba a cumplir mis compromisos como no me organizaba, pues muchos días salía tarde de casa, no llegaba al tren cogía el coche, pagaba peajes parkings, por, mala, por la mala planificación por supuesto, multas por ir rápido eh, os digo que un mes me llegó un diciembre, siete multas de 120 euros, por ir rápido, por llegar tarde por no haber planificado esto puede sonar muy gracioso, pero de verdad es que no hace ninguna gracia porque te das cuenta de cuál desastre es tu vida, ¿no? Llegaba a los sitios agotaba, agotada y nerviosa con el maquillaje que se me derretía ya. No me reservaba tiempo para mí. Iba a la peluquería, recuerdo cuando ya veía que o sea, me miraba al espejo, parecía la morticiada. Me decía, madre mía, estas, estas raíces me llegan a las orejas. Me hacía la manicura cuando ya no sabía dónde meter las manos. Esa improvisación que yo llevaba no era divertida. Un día podía verlos y decir, venga, hoy a lo que salga. Pero cada día vivir así, os juro que acabas desquiciado, enfermo, y sin energía. Y a mí me pasó... Dicen que siempre los cambios los haces por inspiración o por desesperación. Yo hice el cambio por desesperación, de decir, bueno, me pasó una cosa ya que fue la la bomba y dije, bueno, o sea, hasta aquí puedo llegar, o sea, mi vida es un caos. Así que, pues eso, hace unos 6-7 años eh, después de ir todo ya con la lengua fuera y de no llegar a nada, sentir que lo hacía todo mal, de, de, de pegarme ratos incluso llorando, de decir es que no sirvo para nada, o sea, lo hago todo mal, no llego a nada, sentir que en cualquier momento me va a estallar algo importante en la cara, ¿sabes eso que dices, sé que tengo que hacer algo y no sé qué es, sé que tengo que hacer algo importante y no sé qué es, ¡Oh! era tal cosa, ¿os ha pasado? Vale, pues eso me pasó Entonces dije, bueno, basta Y de eso hace unos 7 años Y de verdad que desde entonces sí eh, Me organizo muy bien, vivo en paz Lo que os digo, os juro que es así Que lo hago Es verdad, me llaman Doña Listas Mi marido me llama Doña Listas Pero en mi casa está todo al día No me olvido de prácticamente nada Tengo la mente despejada eh, es verdad que a veces pues eso requiere que pegue un sprint, imaginaros, ¿no? Pues que ahora pues, viene una época de mucho trabajo pego un sprint fuerte, pero como ya sé que ese sprint iba a estar porque lo tengo agendado, también tengo agendado el tiempo que voy a descansar para compensar ese sprint, entonces pues ahora, yo qué sé, pues esta semana tengo mucho trabajo, pues digo a mi marido, ¿no? Pues oye, esta semana voy a trabajar mucho pero la semana que viene me la cojo libre, ¿vale? Te lo digo porque voy a, voy a compensar un poco y así es como, como lo organizo no hay nada que me sorprenda o pocas cosas que que me sorprendan en mi agenda, imprevistos no suele haber, cosas urgentes de ay ay ay, no suele haber por esa planificación, que por supuesto explicaremos eh, en los siguientes podcasts todos los truquitos ¿no? En mi caso, cuando hemos empezado el podcast diciendo: ¿Sabes cuáles son tus prioridades? Mis prioridades en mi caso son es mi familia. Lo tengo clarísimo, es el, el pilar central y todo lo demás va en función de, de mi familia. Si ya os digo por eso, si tengo más trabajo lo hago, pero luego es mi familia por encima de todo. Por eso no, no, no me gusta perder tiempo en otras cosas porque lo quiero dedicar a lo que para mí es importante, que, que es mi familia. No sé si... Bueno, he hablado muchísimo de mí hoy, ¿eh? Ya está bien con ese ego. La semana que viene, cuando en el próximo podcast hablemos de los tips, ya, ya vamos a ir a, ¿no? a cosas más prácticas. No sé si han quedado preguntas o dudas. Se ha entendido bien un poco, ¿no? Le, el, eh, sí, ¿no?
2: Sí, a ver, yo tengo una duda. Sí. A, lo, a lo mejor imagino un poco cuál va a ser, pero bueno. Eh, ¿Dejas algún tiempo... O sea, ¿te programas algún tiempo para las improvisaciones? Porque claro, al final no lo puedes controlar todo. no todo, Hay cositas que sí que escapan a tú, ¿no? a lo que tú puedes... A, a, a controlar ¿no? ¿Cómo, cómo las gestionas en plan te llaman del cole que, que el peque está enfermo que no sé, te, te, te hacen alguna petición urgente a algún familiar normalmente, a ver, imprevistos de este
1: tipo, no, a ver, normalmente no, no guardo tiempo para imprevistos respondiendo a tu pregunta, porque normalmente no suelen haberlo, y cuando es un imprevisto realmente se cancela todo, o sea, sí, aquí sí que ya es verdad que tengo como planes B si pasara eso, por ejemplo, yo estoy de viaje, ¿no? o estoy en algún sitio y el niño se pusiera enfermo, no es que lo piense pero puede pasar, eh, sí quien puede ir a buscar, o sí, quien, sí que tengo ahí como, como esos comodines ¿no? pero no es que eh, dedique tiempo que, que, que reserve tiempo para imprevistos porque ni siquiera, es que claro, el imprevisto no se puede tampoco planificar, lo mismo se pone enfermo a las 10 de la mañana Exacto. y te has guardado a las Exacto. 7 de la tarde, entonces no suelo sí que es verdad que como me gusta retar un poco el tiempo, entonces imagínate pues ese ratito que digo, de 10 a 12 voy a hacer este proyecto, pero digo, venga va, que vas a, a menos cuarto a unos cuartos, me quedan 15 minutos Te y, esos, y me pico, y esos 15 minutos lo reservo para otra cosa y digo, mira, otra tarea más hecha <ríe> puede sonar un poco friki, pero de verdad que, que alcanzas a hacer muchísimas cosas así, pero respondiendo a tu pregunta no, para imprevistos eh, no, a ver, si por ejemplo tuviera que ir a una visita y es lejos de casa o de la oficina, pues pues me dejo esa media hora, ¿no? por si hubiera cola en la autopista, eso sí pero no voy con el tiempo justo pero, pero por lo demás, ¿no? No, no, no me suelo dejar tiempo
0: Bueno, a mí has dicho que sí tanto ego y no sé qué, a mí me ha encantado escuchar todo sobre tu organización porque realmente creo que nos puede ser muy útil a a todas, así que te doy las gracias por ello. Y nada, si a vosotros y vosotras os ha gustado también, os adelanto que en el siguiente capítulo del podcast vamos a ver casi 40 tips y consejos de, de organización para que en este 2020 lleguemos a todos y morí en el intento y bueno, como os decimos siempre, si tenéis dudas, inquietudes, podéis contactarnos a cualquiera de las tres dejarlo en las plataformas en las que se puede comentar o lo que sea su, vuestro, vuestra impresión vuestros consejos, eh, lo que os es útil a, a vosotras, que siempre nos hace muchísima ilusión eh, la gente que, que tenéis un poquito de feedback, que también nos damos las gracias a los que nos habéis echado de menos durante este break de, de vacaciones de, de Navidad es un placer estar de vuelta con vosotros otra vez y cualquier tema, inquietud o cosas que os apetece que tratemos en el el podcast eh, sabéis que estamos súper abiertas a recibirlas, así que no me quedan más que dar las gracias a a vosotras a Lourdes, a Marta por por estar todas juntas aquí en el podcast y a todas las personas que están del otro lado del aparato del podcast escuchándonos semana a semana y nos vemos en, en el próximo episodio